0: 嗯，你现在收听的是可以塞满我的耳道吗？我是主持人积木。今天在放歌之前，我想分享两集 podcast 给大家。第一个 podcast 是韦里安跟你鸟鸟天，然后我刚好点到的那一集是他跟魏如轩在聊聊天。然后反正他们里面就有聊一些，比如说他们在创作的过程，或者是他们怎么去写歌，或者是他们后续的流程，然后里面都有提到，所以我推荐大家可以去听听看这一集，还有上和下，所以就把这一个分享给大家。然后第二个是来自早安林尼啊这个 podcast。他的第八集是跟老王乐队的 CEO 老图做的访谈，然后也推荐给大家，就是就是他们里面也谈到很多，不管是音乐圈或者是乐团的成立，或者是或者是很多很多的细节都可以在里面听得到，所以就分享这两集给大家。好的，今天带来的第一首歌是来自纽西兰的 w h a t Bandit， 这首歌叫做 Movies as Friends
1: 。Well, did you say that you will, as Guess I should've been writing them. And blood rushed through my skin. I said we'll do this again at a time and a place you'd like. But my words fall short、sure, to hollow. Right at your feet, I'll follow.、Up. Make sure I'm set to get to you. Warehouse tomorrow. For movies as friends, no more though. Last time I checked, you get none. You get none. I love to do as you like. You hesitate, I sit satisfied. It heats up and kicks in until my head once again. I guess I turned up or something.
0: 刚听到的是来自 Wet Bandit 二零一八年的 EP， 这首歌叫做 Movies as Friends。好，那今天来聊聊阴谋论好了。然后我想大家都知道，这个中国的资讯监控很严格，然后很常会有人不小心就说了一些太敏感的话，然后可能被删文或者是删帖。或甚至是被公安找去约谈喝茶，甚至最后被消失这种事情，应该大家都知道。然后我今天早上看到有有人分享，就是有一个美国的记者，然后他是专门跑那个中国线的这个记者，然后呢，他就是这几天就突然把他的 WeChat 密码改成。fuck CCP 89， 然后在它改完的大概过了四十五秒之后，它的整个 WeChat 账号就整个被删除了。好，反正中国资讯监控应该就是大家都知道的事情。那我先来推一部电影，这部电影叫做《鹰眼》（Eagle Eye）， 然后它里面就是说有他们美国有创造出来一个 AI 一个人工智慧。然后他可以监控所有的，不管是摄影机或者是电话或者是讯息等等等，然后他就透过操控这些东西，然后去然后去控制他想控制的人类，人是一个我觉得蛮有趣，然后现实生活中也有可能发生的事情，所以就先推荐给大家。然后我不知道大家有没有看过有一个网友测试的影片，就是他想要测试 Google 到底有没有在听你讲话，不管是你用手机或者是你用电脑这一些。然后之前就网友测试说，因为他自己是没有养任何的宠物，不管是狗或者是猫，然后他那几天就疯狂的在他的电脑前面就疯狂的说跟。狗有关的事情，或者是他想要买猫的饲料，或者是买宠物的用具等等等。然后呢，过了大概一天，他的 Google 上面的广告投放就开始有这一些、这一些跟宠物有关的广告就开始跑出来，然后他就觉得蛮恐怖的，就是 Google 他真的有在听你说话。然后我想，大家就是不管是在安装 App 或者是安装什么东西，然后大家看到某些就是隐私权设定的选项，我想大家应该都是会一直按同意、同意、同意、同意。然后呢，你就会把你的很多的权限都打开了，像是我刚刚讲的那个手机或者是。或者是电脑上面的麦克风，然后他们，然后你就把你的算是隐私或者是这些东西就交给了一个，譬如说 Facebook 或者是 Google 这种大公司，然后你也不知道他们到底是拿去做了什么用途。然后像是我自己的话，我就是尽量是不会把定位打开。除非真的找不到自己在哪里，我才会把定位打开。但是那个那個、时候通常都是我已经在外面玩的时候。但平常我我就算看着 Google Map， 我都不会想要把那个定位打开。我就是会用那个，比如说现实中的街道的相对位置，然后再去对那个 Google Map 上面的位置。然后另外一个事情就是订机票这个事情，然后就是你在订机票的时候，你订完的时候，通常 Google 日历就会把你要飞出国或者是飞去哪里的这个事情直接记在你的日历上面。然后也就是说，他们这个公司知道你去了哪里，然后你什么时候要去，然后你会在那里待多久，这些资料他们都会有。然后还有一个比较有趣的事情是，像是那个 Facebook 的执行长祖克伯，他自己之前就有被拍到，就是他在用电脑的时候，他那个笔电上面的那个摄影机，他就用个纸条把它贴起来，因为真的是有一些有心人士会透过，譬如说网络上的一些漏洞，然后他就可以在。不知不觉中，在你的笔电或是电脑里面植入某种病毒，然后它就可以透过打开那个笔电上的摄影机，然后看你在现在在干嘛。反正我觉得这是一个蛮恐怖的事情，所以我推荐大家，如果你自己比较注重，比如说隐私权的话，你可以去你的每个 App。它里面有设定一些权限哦，你可以稍微去看一下，就是他们到底使用了你哪些权限，然后你要不要把它关闭，或者是开启，或者甚至是不要用那一个 app 都可以。那我之前有有看几个小 pebble 可以推荐给大家，就有些骇客啊，他们他们因为比较注重自己的隐私，所以他们像是他们骇客和骇客之间可能有一些。比较私密的对话，他们就会使用那个 Telegram 这个加密的通讯软体，就是他们不管是在对话中，就是加密，或者是在他们也可以设定一个是私密对话，就是他可能在五秒或者十秒，你既可以设定那个时间，然后他那个对话就会自己消失。然后 Telegram 这一个创办人就是他自己也是非常非常注重私密或隐私权这一些。所以他才创立这个 Telegram， 然后我觉得他蛮有趣的，就是他们的办公室好像每每多久会换一个不同的地方，然后几乎所有的员工都是在世界不同的角落，然后用一个用一个算是蛮隐秘的方式在运作这一间公司，然后他这个通讯软体就不会像是那个 Line 这样，就 Line 你可能把讯息删除了。然后对方可能讯息也删除了，有一些执法单位真的要去跟 Line 调的话，其实有些讯息还是会存在。然后 Telegram 它上面有一个，可能就是之前很多人就把那个 Line 的官方群组删掉，然后转移到 Telegram， 因为 Telegram 上面如果成立什么群组或粉丝团，它这个是不收费的。然后另外一个 Telegram 上面比较有趣的是它的。它的贴图也是你自己制作的话是不用钱，然后你也可以直接加入别人的贴图，也是不用钱的，就不会像奈上面这样就是一堆可能都是要要买啊或者是怎么样的。像我之前就有自己做了一个系列的贴图，反正我觉得蛮有趣的，而且操作起来也蛮简单的。好，再来第二个东西就是搜寻引擎啦、啊。搜寻引擎的话，可以使用那个 Duck Duck Go。就我们都知道 ，Google 它可能在你搜寻的时候，就是会都会记录你的搜寻记录。然后他们可能一方面就是要让他们的整个演算法，或者是针对你这一个人，可以更精准的去搜寻你要的东西。但这个东西就会造成说，你可能每次，比如说你可能每次搜寻，你大概都是前面几页，前面可能第一页吧，大概第一页就可能要找到你的东西。但就这个喜好，的资料会被 Google 收集起来，会被记录起来。但如果你使用 Duck Duck Go 的话，他们就是不会主动的去收集你的搜寻记录。然后，但是它有个缺点，就是因为它没有收集你的搜寻记录，所以它在找东西的时候不会像 Google 这么的精确。但另外一个好处就是它很注重你的隐私，你的搜寻隐私，所以就推荐这两个小东西给大家。好，那接下来我们来听第二首歌，这首歌是来自德国的 Lion Sphere， 这首歌叫做 State of Mind。
1: 'Cause it's been going round in my head, and I cannot forget what you said.
2: It's been going round, it's been going round in my head, and you gon' say it all
1: in one breath. But this is more than just a mindset.
0: 刚听到是来自 Lion Sphere 二零一八年专辑的《State of Mind》这首歌，我很喜欢它的前四句，就我觉得蛮有诗意的那种感觉。就是 Your footsteps on my mattress fill up with your absence. Your touch left me senseless. Given up on making sense. 大家有兴趣的话，可以把那个歌词找来看看。我很喜欢这种，就是很有诗意的感觉，尤其是那个第二句 ，Filled up with your absence， 填满你的空缺，所以就分享给大家。然后讲到刚刚那个隐私权，那可能就会有人说，那你不要搜寻一些。有的没有或者或者是一些奇怪的东西，不就好了吗？其实这个论调跟那些，比如说在中国一些在说那个反国家分裂的这些人，然后他们说要去限制一些网络的自由，这些人就是蛮类似的一个说法。然后我觉得这有两个东西可以来讲，就是第一个是那个隐私权很重要这个事情。就现在，大家好像都很容易把自己揭露自己在哪，或者是自己现在在干嘛。像是那个在 Netflix 上面有一个叫做《安眠书店》，然后它前面几集就是在讲说那个男主角，然后怎么去算跟踪那个女主角。然后就像是 Facebook 还有 Instagram 这一种社交软体上面。然后我记得好像是 Instagram 还不是哪一个哪一个社交软体，就是他创办人一开始还担心说会不会没有人一起来，呃，玩这一个软体，但没想到就大家会很容易的把自己拍照片上传上去，然后告诉大家他现在在哪里，然后他自己在干嘛这一种的。然后其实如果就是有心之人想要对你干嘛干嘛之类的。这种好像都很容易在这些社交软体上面就可以找得到。然后像是信用卡也是，就是就我上次在办信用卡的时候，反正我在看那个条款，然后我觉得蛮有趣的，就是他们会收集你的一些消费资讯。然后我那时候就在想说，哎干，啊，这样不是就是意思就是说我把有点像是把资料，然后就卖给他们。然后他们让你可以刷卡这种感觉，然后再给你一些回馈，然后反正他们就可以收集这些资料，然后针对你或者是其他人，然后做一个算是消费模式的调查，然后他可能可以把你归类在哪一个群体中。然后第二个是那个国家民族这个概念，就是我觉得国家、民族还有政治这些都是。政客们或是有权有势的人在操纵大家的工具，我我觉得啊，就是真的不要相信任何的政府，就政府还有政客，就是一群利益结构的一个集团。就表面上他们会说自己是人民的公仆，但他们其实是把那个权力集中于中央，然后像是加密货币。这个去中心化的东西，或者是这种无政府组织，就很多在上位者的既得利益者会一直去挡这些东西，然后因为他们就没办法把那个权力一直掌握在手中。然后讲到这个既得利益者会一直去挡的这些东西，就要讲一下最近这个电子烟它最近被禁的事情。然后我在想，他那个被禁的事情，可能就是因为会影响他们原本纸烟的销售。就你你想想看，就如果你是烟商的话，然后你又有庞大的资源，可以去游游说一些官员，或是游说一些立法团体，然后可以去呃阻挡这些电子烟来侵蚀自己的利益，那你自己会不会做？然后我又想到另外一个例子是，就在大概十九世纪末，那那时候好像纽约街头就几乎几乎车子都是那个电池驱动的，就不是吃油的。但是为什么电动车会在最近才才发展起来呢？这就是又是另外一个阴谋论的部分啊。如果你是油商的话，你是石油商，然后你想要让大家。都来使用石油，那你会怎么做？那有可能你会做的事情，就是就是要消除这一些用电池驱动的车子，改成石油驱动的一些发动机之类的。就说，如果我是一个石油商，我要做的玩法就是我把电动车的专利都买下来，然后买下来之后就放在我的仓库里面。然后就从此之后就不会再曝光了，然后可能也会用很多的资源去，比如说游说一些立法团体去禁止某些东西。这个大概就是世界上的某些有人在提到的阴谋论。还有那我们带来第三首歌。这首歌我是在那个 Instagram 上面广告看到的。那我们先来听一看他的歌。这首歌是来自 Majesty， 这首歌叫做 Tonight。是来自 Majesty 这首歌叫做 Tonight。然后我觉得现在的独立音乐人真的是要包办很多东西，就不管是从作词作曲到后面的编曲啊、录音、混音，然后他的作品做出来之后，这个可能只是一个他的名片，然后他的名片他还要去把。这一首歌，或是他的作品推广出去，然后他还要自己做行销，还要自己下广告，还要自己分享给大家，然后去去触及到更多会喜欢听这首歌的群众。反正我觉得，要在这个年代，就当一个独立音乐人，那是蛮辛苦的一件事。然后市场上的作品又非常非常的多，然后你要怎么去找到你自己的目标客群，会喜欢听你的歌的这个客群，这也是一个算学问啊。然后你要怎么去培养你的，像是 Instagram 和 Facebook 上面的社群，然后可以让这些东西更有被讨论的程度。然后，然后我看到这个 Majesty， 就是他自己是自己下广告，然后自己什么都自己来，反正都一手包办了、啊，所以就分享给大家。然后，那我们再来聊聊这个阴谋论。然后，我想大家可能都有听过九一一事件，就大概是在我国小时候发生，就是有那个客机然后去撞。纽约的那个双子星大楼，然后造成它的大楼倒塌，然后很多人就上升在那一个大楼底下。然后呢，其实有很多的阴谋论就在说这一个事情。第一个可能是有些人在他们的，就是他们有拍到那个。客机撞进那个大楼的瞬间，然后有些人觉得那一个撞进去的瞬间有点怪怪的，很像是被融进去的。然后反正那时候就有一些阴谋论的网友就在说，这个东西是不是用一个三维就全息全息投影的方式，然后让那个那个飞机撞进去？然后，所以大家才会看到这个飞机撞进去的样子，但其实它可能是从大楼里面就已经有做一个爆炸。然后，这就是有人在讲这个阴谋论的时候，就有去访问一些建筑结构的学者，然后他们就说，就如果是两两架飞机撞进去的话，就它的。它应该是不至于会造成这两栋大楼的倒塌，它可能比较像是从里面就已经把它的结构破坏掉，然后所以它整栋大楼才会造成倒塌。还有人就是在那个。倒塌的现场就看到那个，就看到它那个钢筋结构的金属已经融在一起，而那个融在一起的状态就是要在一个非常非常高温的状态。然后呢，还有很多去救灾的消防员，在救灾完之后也有很多就开始罹患癌症，然后就有一些阴谋论的人在说，就是他这一个就他。这一个可能是在大楼下面原本就已经买好一些小型的核弹，所以才会造成两栋大楼的倒塌。然后之前还有听说是那个在飞机撞进大楼之前的好几个礼拜或好几个月，这个大楼的拥有的楼主就已经预先。为这两栋大楼保了不少的产险，然后好像这一切的东西，好像都是一个有经过计划的一些手段，然后可能会要去制造一些仇恨，然后让美国可能有机会的去那时候去攻击伊拉克，然后去获取一些资源，因为那时候美国。去进攻伊拉克的时候，不是都一直说伊拉克有很多化学武器，或者是大规模的恐怖武器等等等，所以他们才进攻伊拉克还有阿富汗嘛。后来很多的调查都是显示他们并没有藏有一个大规模破坏的武器，然后这些资讯可能都不会在主流媒体上面。会被报道啊！之前也有说，就是宾拉登很有可能是那个美国政府他们培养的一个培养的一个角色，就是他们一直在背后默默的经营这一个人物。其实只要是这种大的国家，他们很都很常会去做一些这种肮脏龌龊的事情。像从一开始的俄罗斯，然后美国，然后到中国，像是中国的话，就是他手段真的做得太太算明显嘛。然后像美国可能就是做的不是那么明显，但是要特别去挖，然后才会把这个资讯挖出来。然后我推荐一本书，这本书叫做《一个经济杀手的自白》。然后里面这个作者就是他谈到他以前是怎么被指使，然后去把中南美洲的一些国家的经济搞烂的一个事情。然后美国政府就会透过这些经济杀手，然后的一些手段，就会去把别的国家的经济整个搞烂，然后整个政权也把他们搞得爆炸。然后他们会去扶植他们呃一些亲美政权的一些傀儡，所以如果大家有兴趣去了解这些阴谋论的事情的话，可以先从这本书开始看，然后还有很多的可能主流媒体上面不会铺露的资讯，都可以在网络上找到，然后所以大家如果有兴趣的话，可以自行去搜寻一些关键字。好，那今天节目差不多就到这边啦。如果大家喜欢我的 Podcast 的话，可以在 Facebook 还有 Instagram 上面搜寻，可以塞满我的耳道嘛，就可以找到我了。那就带来本周的最后一首歌，这首歌是来自热血声》，这首歌叫做《山洞》。那我推荐大家可以去看一下他的 MV。我一开始好像是从 MV， 然后才连到这一首歌，就在 YouTube 上面那个演算法推荐给我。然后我觉得 MV 很赞，然后搭配那个歌就整个更赞，所以推荐大家可以去聽,听看。然后他们好像还有一个 Demo 版本，然后。下面的网友有留言说，可能有有人会有人会比较喜欢那个 demo 版本，然后可能也有人会比较喜欢就正式试出的这个版本。反正我觉得不管哪一个版本，我觉得都蛮好听的。那就带来今天的最后一首歌，这首歌是来自热血生的山洞。那我们就下礼拜见啦 ，Love and Peace。